0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Isaías 54 Verso 17 Quiero que repitan fuertemente conmigo Eso que está ahí Todos juntos Ninguna arma Forjada contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Dile al que está a tu lado contra ti Una vez más contra ti Repito otra vez conmigo Condeno toda lengua Que se levante contra ti Que te esté juzgando Que te esté criticando Que esté atentando contra ti Sea natural Carnal O espiritual Porque esta es mi herencia Yo soy un siervo de Dios Díselo a, a, a tu esposo Díselo a la persona que está a tu lado A tu amigo, a tu amiga Dile esto Es para mí Yo soy un siervo de Dios Y escúchame bien Dile su salvación Vendrá de Dios Dice ¿Quién dice? ¿Quién dice? Fuerte Fuerte Dios lo está firmando Dice yo, yo, yo estoy Yo voy a estar por ti Yo voy a estar ayudándote Hace algunos años Conocí a unos misioneros de Wycliffe Estos misioneros de Wycliffe Son mega extraordinarios Son los que van ellos Con los indígenas, con los indios Con uh, en diferentes partes del mundo Fue una institución muy, muy grande y yo conocí a una pareja, unos misioneros lindísimos. Yo tengo un amigo que vive en Inglaterra, en Londres, casado con una doctora linda y eh, así se llama. Y, y tienen un hijo llamado Lucas. Y él y yo pusimos un grupo y estuvimos compartiendo juntos y los dos conocimos a estos misioneros. Y eh, Eliud, Eliud Porras, este amigo mío, traje en la BBC de Londres Él Y yo conocimos a, este, a esta pareja Y por un tiempo estuvimos con ellos A veces íbamos, orábamos con ellos Ellos vivían un poco hacia el sur De la ciudad, hacia el Tlalpan Y Tiempo uh, después los visitamos a ellos Y nos encontramos que había una joven Allí viviendo con ellos Y ellos nos dijeron Queremos que ustedes nos ayuden a orar Por ella, por María Y uh, Empezamos a orar y de repente Ella empezó a tener manifestaciones demoníacas Diabólicas impresionantes Horribles ah, Ella sacaba la lengua Se la mordía Hasta casi destrozársela Teníamos que agarrarla, jalarla Etcétera, estar reprendiendo Y se sacaba la lengua ¡Ah! Y luego se agarraba las, los oídos, las orejas Y se las jalaba hasta casi rompérselas Fuimos cada semana durante mucho tiempo Y no era libre Nosotros éramos muy jóvenes Estábamos aprendiendo a liberar a la gente Teníamos mucha fe y creíamos en el poder de Dios Y en el nombre de Jesús de echar fuera demonios Ya lo habíamos visto ya habíamos visto cómo los demonios Salían de la gente en diferentes formas Y maneras pero Este caso Era, era un trompo a la uña, este caso era para Gigantes Y uh, Estuvimos yendo Y yendo y yendo y era lo mismo Era lo mismo, era lo mismo Quería arrancarse Sus, sus uh, Miembros eh, Era Era Expresiones demoníacas horribles Y esos misioneros De Wycliffe la tenían en su casa Y nosotros decíamos bueno pues yo creo Que se tiene que ir a un manicomio que la droguen O que algo tienen que hacer con esta, esta, esta Niña no sabíamos qué hacer realmente Y ellos tampoco Pero estos misioneros tenían un amor Estos misioneros Son los que van a, a allá A donde nadie va Ellos se visten como los indígenas Empiezan a estudiar el dialecto de ellos y viven como ellos Y comen como ellos y ahí se quedan toda la vida Ellos dejan los Estados Unidos, dejan esa riqueza de los Estados Unidos Y ese bienestar económico que, que ellos tenían Y así como ellos muchos misioneros Tanto de Estados Unidos o Inglaterra salían a diferentes partes Incluso de Canadá y ellos eran uno de, de, de estos misioneros Que tuvimos el honor de conocerlos Su proceso duró un año Un año su liberación Años después Años después Yo no supe el final Ni Eliud lo supo porque él se tuvo que ir a Inglaterra Yo uh, uh, Empecé yo a predicar en, en muchas otras partes Entonces ese proceso casi a final De ese año que ella fue libre Que la tuvieron en casa un año Un año exactamente la tuvieron en su casa Nos Uh, no vimos lo último Años después estoy volando hacia Tampico Y luego de ahí me reciben Y me llevan toda la noche Prácticamente toda la noche rumbo a la sierra Entre Veracruz y Tamaulipas Y, y llego a un pobladito Allí Y cuando ya está amaneciendo Sale una mujer de cabello blanco uh, Con una vestidura blanca Como los indígenas de ahí y era la esposa, era este, esta misionera de Wycliffe, entonces yo la veo, la reconozco, ella me grita, Fernando estaba en la montaña y corremos los dos de que bajé del carro y ella era una adulta anciana, corremos, nos abrazamos, le dije bendíceme por favor, qué gusto verte, era un ángel, yo había visto como, no sé, era, era Dios viniendo, corriendo en ella hacia mí. Una experiencia impresionante después de muchos años que no la había visto Y me dice te acuerdas de María Perpetua y le digo sí claro Dice está aquí va a estar en la reunión en la que tú vas a predicar hoy Entonces entré a la iglesia pequeña con indígenas y María Perpetua estaba allí sentada Viéndome se abalanzó hacia mí nos abalanzamos me agradecía y agradecía y agradecía y agradecía y agradecía que ella había sido libre. Y uh, es, han sido esos encuentros tan maravillosos. Esa noche, tarde, tarde, noche, el Espíritu Santo entró con un viento fuerte, recio. Llenó la, 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 la iglesia pequeña de él y, y todo el mundo empezó a gritar, a gritar a hacer Era la gloria de Dios ahí manifestada Tenía poco tiempo de haber muerto Este misionero Wycliffe y, y le dije, tu esposo Porque le había preguntado ahí Tu esposo me dice, murió Creo que tenía no sé tres meses de haber muerto y, le digo, y, y, y me dice, pero no sabes lo que él hizo Fue y regaló todo lo que tenía A todos los pastores de las sierras De todas las misiones que teníamos Dice y a mí me redejó solamente este reloj Dice este reloj Era de 1999 Dice fue lo único que tengo de herencia de, de lo que nos quedó de propiedades Yo estuve de acuerdo en que regaláramos todo Y diéramos todos nuestros bienes a todos los pastores Dice y ya no me importa eh, Realmente nunca me han importado los bienes Hemos vivido aquí toda nuestra vida María Perpetua fue una de las que les enseñó O más bien que les ayudó a traducir al dialecto de esa zona, la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo me regresé, el lugar donde dormí, obviamente precario, pero era la gloria de Dios. La comida precaria, pero era la gloria de Dios. Regresé súper cansado, en fin, no importa eso. Y aprendí sobre esto algo que está en Mateo, Mateo 18, en el verso 23, son tan amables. Mateo 18. En Mateo 18, verso 21, quisiera que leyéramos esta, esta parte. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Dile al que está a tu lado hasta siete Siguiente Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Díselo Setenta veces siete Díselo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Grítalo fuerte ¿Cuánto? Eso no te lo enseñan en un doctorado eh, Ni en una maestría Verso 23 Por lo cual el reino de los cielos Semejante a un rey que quiso hacer cuentas Con sus siervos. siguiente Y comenzando a hacer cuentas Les fue presentado uno que le debía Diez mil talentos A este como no pudo pagar Ordenó su señor venderle A su mujer e hijos y todo lo que tenía Para que se le pagase la deuda Aproximadamente la deuda eran, eran, son como No tengo la cifra exacta No sé, eran como unos 400 millones de dólares Algo así Más o menos la cifra, o sea imposible de pagar O sea era, era imposible De pagar, escucha, era como Imposible de pagar, la siguiente Entonces aquel siervo Postrado le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Yo te lo pagaré todo el Señor de aquel siervo movido a misericordia Le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos Que le debía 100 denarios Y haciéndole le ahorcaba Hay una versión que dice le asfixiaba Hay otra versión que dice le ahorcaba Y otra que le dice le ahogaba Diciendo págame lo que me debes Esto a mí me sucede Cuando a veces voy a comer con alguien Que le digo oye paja Paga no Bueno ok entonces, su, su consiervo, ¿qué hizo el conciervo? Postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Más, él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste No debías tú también Tener misericordia de tu conciervo, Como yo tuve misericordia de ti Entonces Su señor enojado le entregó a los verdugos Di verdugos Hasta que pagase todo lo que le debía Así también Mi Padre Celestial Quiero que lo repitan conmigo fuerte Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas María perpetua María perpetua Cuando volvió en sí Después de un año Que fue entregada a los verdugos No había nada que la podía liberar Y yo he visto que cuando Una persona No Perdona Tiene más o menos alrededor de un año a dos años Con verdugos Constantemente acosado Con verdugos Duro y duro en su mente En su conciencia pegándole Y esto le causa Que los miembros reciban uh, Como ella Que quería mutilarse Que quería eh, arrancarse Le causa Castración Le causa uh, un quebrantamiento impresionante Y un dominio fuera de sí Los misioneros que tienen, tienen, Nunca he visto gente Con tanto amor Teniendo a una persona loca Endemoniada La tuvieran y ellos creyeran Esta palabra Ellos me dijeron Y aprendí de ellos Ella fue entregada a los verdugos Más nosotros, escuchen lo que les voy a decir Aprendimos a caer delante del Señor rogándole Dice que el, el, este siervo que no podía pedir Que no, no había manera de pagar la deuda Como nosotros no tenemos la manera de pagar Nuestra deuda a Cristo Jesús ¿Con qué vamos a pagarle nuestra salvación? Ellos cayeron de rodillas delante del Señor Segundo ellos le suplicaron ellos le pidieron su misericordia Clamaron por María Durante un año Para que los verdugos La dejaran a María Y ella misma Nos dijo y nos confesó Yo tenía un odio y un rencor Contra mi padre de lo que me había hecho Que no podía perdonarlo Hasta que después de un año Volvió en sí como le sucedió A Nabucodonosor durante siete años que fue como un animal. Y hay muchos de nuestros hijos, hay mucha de nuestra gente querida que está así, y muchos de nuestros gobernantes que también están así. Pero aprendí algo sobre la intercesión en este pasaje. Cuando vemos a alguien que está en una situación de rompimiento matrimonial o de situaciones horribles dentro de sus vidas, hemos aprendido a caer de rodillas, hemos aprendido. Aclamar al Señor misericordia y hemos aprendido a entrar en intercesión como los conciervos que Sabiendo que el otro había hecho lo incorrecto y ahogaba y asfixiaba aquel que le debía una Deuda menor y lo echó en la cárcel y fueron los conciervos y le dijeron al Señor Señor Fíjate que le sucede esto, esta es una labor de intercesión de los conciervos. y cuando nosotros vemos a personas que tienen este tipo de amargura y de resentimiento y de odio lo que tenemos que caer es como consiervos ir delante del Señor y decirle Señor ten misericordia de ellos no saben los verdugos están sobre ellos. Señor están siendo asfixia, asfixiados dentro de su vida matrimonial dentro, dentro de sus relaciones de tal manera que esos verdugos Los quieren acabar, los quieren asfixiar, los quieren destrozar Por las cosas pequeñas que les suceden dentro de sus vidas O, o puede, no sé si ustedes se han sentido asfixiados con algo Dentro de sus vidas asfixiados y hay verdugos ahí que los están Atosigando verdad, atosigando continuamente que quieren obrar en ustedes un rompimiento Dentro de sus vidas Y ustedes no saben qué hacer Quiero decirte que mi esposa y yo Estamos clamando al Señor Por ti Estamos como los conciervos Que tenemos herencia Y estamos pidiendo a Dios Que ninguna arma forjada Contra ti pueda prosperar porque es la herencia de los siervos del Señor y tú eres un siervo del Señor. Y cuando eso sucede, el Señor es el que interviene y te dice, yo el Señor. Yo lo voy a hacer pero necesita gente que interceda que en verdad clame que en verdad le ruegue al Señor que tenga piedad Dice y, y el Señor movido a misericordia la forma en que nosotros movemos a misericordia a Dios Ante tanto resentimiento amargura y odio que está dentro de la vida de los matrimonios jóvenes Y aún de los adultos nosotros mi esposa y yo vamos a cumplir 40 años y hay mucho que perdonarnos 40 años de casados y 40 años de ministerio Que hay mucho que perdonar a tanta gente Uno de los problemas más grandes que yo he tenido De poder perdonar no es el hecho que gente Se nos fue o nos dividió, no Ellos les va a ir como les tenga que ir Pero fue cuando el hecho de que trataron De secuestrarnos y entonces mi esposa esteriliza las tuve que remover hacia Canadá y entonces los mismos pastores y líderes de nuestra nación, los más importantes dijeron que nosotros estábamos divorciados y que, te, que nos habíamos separado. Y yo sabía que era una mentira, de, pero para perdonar, ¿eh? para perdonar. No solamente eso, sino traiciones hacia nuestra vida, gente que nos ha dañado fuertemente. Yo les podría contar y, y lloraríamos aquí de gente, de gente que trató de romper nuestra vida, Trató de destrozar y deshacer nuestra vida matrimonial O, o nuestra vida eh, social o nuestra economía Y créanme que nos tendríamos que poner a llorar Cuando yo veo a alguna gente que tienen problemas Que han hecho negocios entre ustedes Y dicen, ay cuánto te de no pues cinco mil pesos No que veinte mil pesos nos reímos yo, yo me río dentro y digo si este supiera Si este supiera lo que hemos tenido que perdonar Económicamente hoy Declara un cambio de diagnóstico para ti, en tu mente Porque ninguna arma forjada contra ti puede prosperar aquí en tu mente El gran problema que llevamos en relación a podernos perdonar radica aquí en la mente Cuando tú puedes vencer eso y yo te podría dar clases diariamente de cómo podemos vencer eso Porque a veces venían o venían pensamientos y olas en las noches, en las madrugadas de que no me dejaban dormir viendo nada más esto, viendo lo otro, recordando el pasado y créanme que yo recuerdo de las cosas del pasado, pero hasta los colores y los olores y punto y detalle. Tengo una mente de videotape. Yo puedo verlos a ustedes y en la noche estar orando y recordar cada cara de ustedes que está sentada y en qué lugar están. Porque tengo una mente de videotape y eso no se consigue en las maestrías, ni en los, ni en los diplomados, ni, 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 ni en Harvard. Eso es algo que Dios te da en tu mente yo le digo a Dios empodera mi imaginación, que mi imaginación y mi mente se alineen hoy a ti Señor, no a lo que yo quiero, no a mi voluntad sino que se alinee a ti oh amado Señor y yo rechazo todo pensamiento que esté en contra de tu voluntad amado Señor, que trate de destruir mi vida, mi relación, mi matrimonio. Si yo les contara las veces que fui decepcionado y que yo tenía, quería correr y decir abandono la iglesia, abandono mi casa, abandono mi esposa. Se pondrían a llorar si yo les confesara hoy vas a ser libre y ustedes van a componer su vida matrimonial. Y desde hoy yo declaro que en ustedes tiene que haber un cambio de diagnóstico en su vida. Porque están siendo engañados de, por el diablo para destruirlos a ustedes jóvenes. En Mateo 7 verso 21 al 23 Tienes que perdonar Tienes que decidir perdonar Les voy a dar unos 10 puntos al final Prácticos De lo que tienen que hacer para liberarse de los verdugos ¿Están ahí? Así que aguantenla Mateo 7 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Siguiente Muchos me dirán aquel día Señor, Señor que prof, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros 23 Entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad El Señor re, relaciona en Mateo 7 si seguimos leyendo los trece pecados del corazón y el último de ellos es la insensatez. Y a veces nos conducimos insensatamente en nuestras decisiones cuando somos jóvenes. Y cuando vamos creciendo en nuestra vida matrimonial. Yo les hablo hoy como un máster en 40 años en, 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 en matrimonio. Como un doctorado en, en ministerio de 40 años de tiempo completo. Y yo le pido a Dios y uno de los, digo bueno yo no adultero. Yo no fornico, no, no hago los otros pecados que están ahí pero el de insensatez ¿Cuántas veces he sido insensato? ¿Cuántas veces he sido insensato? Cuéntalas, ¿No? he hecho cosas insensatas, muchas veces pensé que había hecho esto Como una insensatez y todavía me lo pregunto si es cierto Hoy vas a ser libre, vamos a Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1 verso 1, ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Daniel y sus amigos habían llegado el imperio Babilónico, los había arrasado, imagínate los niños fueron estrellados, los niños fueron muertos En las calles, sus mujeres fueron violadas, fueron arrasados totalmente, tratados de quitar del mapa y escogieron a los los muchachos más hermosos, más guapos De su tiempo y se los llevaron A palacio para que sirvieran delante del rey Así que se llevaron a Daniel A Sadrach, a Mesad Y Abednego se los llevaron ahí y, y entonces vino Hamas y le dijo bueno Ustedes tienen que comer lo que todos comen De la comida del rey En el año tercero, verso uno del reino Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor Rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió Pero verso ocho Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto Dios me habló en esta semana y yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión y dije Señor yo no quiero contaminarme más. Estoy hablando de, de, en mi edad joven y dije Dios yo tomo una decisión hoy de no contaminarme. Y cada día que me he levantado todos estos días en la semana le digo Dios tomo una decisión de no contaminarme Y cuando llego en la noche le digo Dios gracias porque me ayudaste a no contaminarme hoy Mi corazón, mi mente, mi alma a no permitir que ninguna arma forjada en mis pensamientos Viniera y estuviera tosigándome eh, 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 recuerdos de esto y de lo otro He tomado la decisión y acepté ir a un congreso este año donde no debería de ir porque esta gente no se merece que yo vaya pero yo tomé una decisión de perdón porque dije yo no quiero caminar contaminado muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con él rey mi cabeza entonces dijo Daniel a Melzar que era el jefe de los Nuncos. Que estaba por el jefe los enuncos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Qué nombres no. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con el rostro de los muchachos. Que comen de la porción de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto Que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del Rey Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos Y el vino que habían de beber y les daba legumbres A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento ¿Qué les dio? Levanta tu mano y dice Señor yo quiero conocimiento Quiero inteligencia, quiero tener ciencia Quiero tener entendimiento en visiones y en sueños Verso 18 Pasados los días los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los enuncos los trajo delante de Nabucodonosor Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías pues estuvieron delante del rey Levanta tu mano y declara conmigo Señor yo voy por delante de los demás Señor yo voy a estar por cabeza y no por cola en mí va a ser hallado un Daniel, en mí va a ser hallado un Ananías, en mí va a ser hallado un Misael y un Azarías. en mí voy a tener la unción y el carácter de ellos Señor y voy a estar por Encima Señor en los gobiernos que puedan venir, verso 20 y en todo asunto de sabiduría Levanta tu mano y dice Señor en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey los consultó, los oyó diez veces Levanta tu mano, voy a ser diez veces Mejor este año, este año diez veces mejor, este año Voy a ser diez veces mejor Que los brujos, que los magos, que los Astrólogos, que todos los científicos Voy a ser diez veces mejor Que, que los que, con los que estoy trabajando En ventas, en, 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 en compras Voy a ser diez veces mejor Que todos los que han tenido Títulos extraordinarios Que haya en toda mi nación Verso 21 y continuó Daniel Y continuó Daniel dijo voy a continuar Al siguiente gobierno y al siguiente Y al siguiente por cabeza y no por cola A mí no me importa si viene Nabucodonosor O viene Ciro o viene Darío Yo voy a estar por cabeza y no por cola A mí no me importa si es un partido O es otro partido que se la partan ellos Pero yo voy a estar por encima de todo eso Oh, Gloria a Dios apláudele al Señor Escucha uno de los puntos que voy a tocar al final Y si no me acuerdo Me lo recuerdan Es la decisión de no contaminarme Con amargura y resentimiento En mi corazón contra mi pareja De no contaminarme Con pensamientos vanos De no contaminarme aquí en mi mente con cosas que no son dentro de la voluntad de Dios O conforme a su palabra Yo soy una persona de pacto Y yo voy a cumplir el pacto con mi Dios Y con mi esposa Grítalo Yo decido hoy No contaminarme más Con la comida del mundo Con las cosas del mundo Con lo que me ofrezca del mundo el Rey comía legumbres Pero ellos dijeron yo no voy a comer las legumbres del Rey El Rey tomaba el vino Y ellos dijeron yo no voy a tomar el vino del Rey Yo voy a tomar otro tipo de bebida Yo desde el día de mañana Después de unas carnitas asadas Dado que es puente He tomado la decisión Los siguientes días de comer legumbres y agua Porque quiero probar Quiero probar lo que probó Misael, Azarías, lo que probó Daniel y Misaías. Quiero probar lo que estos valientes gigantes de la fe probaron. Amén. Y no soy un muchacho. Yo les pido que ustedes hagan lo mismo por Aviva Face por este año. Y declaren en estos 10 días de legumbres, frutas. Y bebida sana, que van a ser 10 veces mejores. Y su empresa 10 veces mejores. Y que algo va a suceder en nosotros en 10 días. ¿El primero de marzo? Del primero de marzo al 21. Entonces, lo hacemos del primero de marzo al 21, lo vamos a hacer. Y una semana antes de Aviva Fest. Entonces. Les aviso que del primero de marzo Al 21 de marzo Van a ser 21 días Pero yo el martes empiezo Con mis 10 días de legumbres Agárrate hija Porque luego dice, Se me antoja un McDonald's Podemos ir a un McDonald's con unos taquitos ¿No? Entonces mañana voy a comer unas carnes asadas Y unos volcanes con un guacamole Con unas salsas Mañana a las once de la mañana Al carbón ahí ¿Están ahí? Y yo propongo en mi corazón No contaminarme Déjame contarte otro caso Moisés Moisés Tenía todo en Egipto Pero un día Mató a alguien que estaba Un egipcio que estaba maltratando a uno de los suyos Nadie sabía que él era hebreo Y corre por su vida Y se va por el desierto Y vive en el desierto 40 años Luego el Señor se le presenta Ustedes conocen la historia Milagros impresionantes Saca al pueblo Y vive otros 40 años en el desierto Y por culpa de ellos no pudo entrar a la tierra A la tierra prometida Así que vivió 80 años en el desierto Lo juzgaron lo criticaron, hablaron contra Arón y contra María, incluso María y Aarón. Corría él siempre con Aarón en medio del, del pueblo a pedirle a Dios misericordia, piedad para que no los destruyese. Yo digo, qué hombre, ¿cómo fue que él no pudo, no se amargó? ¿Cómo fue que él, viviendo 40 años en el desierto, no se amargó? ¿Cómo es que... Juzgado y criticado por la esposa Que había tomado posiblemente era Una de color negro Una morena Y lo juzgaron por su mujer y lo criticaron Por su mujer Y vino aún su suegro y criticó su decisión Y, y tuvo que escuchar el consejo aún de, 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 de su suegro Y como esa gente hablaba contra él Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Se quejaban, tentaban Probaban a Dios, querían probar a Dios, vieron sus maravillas Cómo es que ese hombre no se amargó ni se resintió y la pudo aguantar 80 años en el desierto Dime Fernando cómo, dígame cómo Recuérdenme esto su mansedumbre le libró y cuando tienes mansedumbre eso significa Que no hay orgullo, eso significa que no eres Tú el selfish, eso significa que no eres Nada más tú porque tú y tú y tú y tú Ser manso dentro del matrimonio Es una vida de éxito Yo, yo soy obediente en el matrimonio Créanme Ahora que estaba en Los Ángeles, California Tenía de chofer a una A una persona que riega Los, los Que riega los los almendros y otra que, que riega las uvas, en las cuadrillas Entonces Ellos no pudieron, un día que Me hizo, me hizo me, mi esposo un pedimento Y ellos como son gente Humilde decían la cosco La mol Entonces una de sus comidas Fue pues me llevaron a la cosco A comer y yo quería una carne De esas allá en, en Beverly Hills Allá en el Cot donde se filmó la de la chica de rojo los cortes soñaba cuando volaba volé en el avión dije voy a ir a beber Hills voy a ir al no fui a la Costco entonces yo soy obediente entonces me pusieron a otro otro chofer que a otra dos para ayudarme que es uno que está con los limones que lleva tres años de no ver a su esposa que está con inmigrante sin sin papeles Y a otro que es peluquero de 24 años Que no ha sido casado Que a dónde quiere ir Pues mi esposa me hizo antes De finalizar El evento Me pidió que le comprara algo en la mall Me pueden llevar a la mall Entonces me llevaron a la mall Entonces le dije no quédense aquí y, No, no lo acompañamos, no quédense aquí No, no lo acompañamos Le dije de veras quédense aquí Ahorita yo voy rápido Bueno ¿Cómo me iban a dejar? Bueno, mi esposa me había hecho un, un, un pedido. Entonces ese pedido el, uh, era un bra. Entonces yo con el bra. Y medida, no, copa no sé qué, quién sabe qué, las arañas, no? Y luego la señorita no hablaba en inglés, pero era. era, era no. Había nacido ahí pero no hablaba, no hablaba español, hablaba inglés Pero le pregunté y tampoco sabía nada Y estos así Y luego los vi arrinconados por allá El hombre no había visto a su esposa en tres años Y el otro no era casado Entonces esta no sabía nada de bueno Bueno a la hora que yo estaba precando en el congreso Digo bueno vamos hermanos hace mucho calor aquí Entonces acumbra Fui obediente, soy manso, me enojo, pero soy manso. Hay cosas a veces que la esposa te pide que son imposibles que tú lo haces y dices, ¿por qué lo hice? Como le digo, no me vuelvas a pedir una, una unción así, le digo. Le digo, fui yo con la unción del bra. Tú quieres entender a tu mujer, no la vas a entender. Yo llevo 40 años tratando de entender. Y nos suceden cosas increíbles. Ahora ya no reímos de eso. Pero ella te va a pedir cosas que están fuera de ti, están fuera de lógica. Yo estoy sentado antes de terminar el, el congreso, este, digo, Dios, de qué debo de predicar? Veía puros braqui. Bro, bro, bro. Entonces, ningún arma forjada, dije, ninguna arma forjada, señor, ninguna arma forjada, ninguna. ¡Ninguna arma forjada, Dios! ¿Cómo hizo Moisés? No? Ahora dime qué hacer, Fernando. Génesis 39, verso 1 y 4, vemos otra historia, José. ¿Cómo le hizo Moisés? ¿Cómo le hizo Daniel? ¿Cómo le hizo? Le hizo Sadrach, Mesad, Yavaneo, Misaías ¿Cómo le hicieron? ¿Qué tipos no? Dice que todas estas cosas fueron escritas Para ejemplo de nosotros Para que no caigamos en cosas Que también ellos cayeron Pero también hay cosas que nos sirven de ejemplo Para que podamos triunfar nosotros Y una de las cosas que más nos arruinan nos, O nos detienen Es cuando somos resentidos, amargados Dolidos y estamos ahí con ese pensamiento Y nos bañamos con él Y nos bañamos y comemos con él Y vamos en el carro pensando en eso ¿Quieres ser libre? Génesis 39 verso 1 y 4 Llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró a los ismaelitas Que lo habían llevado allá Más el Señor estaba con José y fue varón qué, próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio a su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía a Prosperar en su mano Levanto mano, Señor desde hoy Yo voy a prosperar en mi matrimonio En toda mi vida voy a prosperar El, el siguiente hacía yo José Gracia en sus ojos Y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder Todo lo que tenía amados un punto es yo quiero La presencia de Dios porque esa me va a hacer Prosperar en qué en todo. En, todo. en todo yo le he tenido que Pedir perdón al Señor de los pecados de mis Padres conozco pecados de mis padres y cuando Supe de sus pecados no saben cómo me atravesó Y no podía ni dormir Y le he pedido perdón Por las iniquidades de ellos Cuando uno como hijo Se entera de los pecados De los padres Créame que te atraviesa Y cuando tus hermanos También te rechazan Cuando el movimiento Del Espíritu de Dios Cinco hombres Y una mujer somos Todos ellos me rechazaron Como que yo ya no era el hermano Nos rechazaron La nación entera nos rechazó Ahora ya aceptan que era de Dios. Pero pasaron muchos años. A José sus hermanos, ustedes saben, lo, lo, lo meten en un hoyo, lo, le dicen a al papá que está muerto, lo venden a los madianitas, los madianitas eh, lo revenden a, a Potifar. Se le aparece la esposa de Potifar ahí desnuda. José corre y la esposa acusa a Potifar que lo, a, a José que lo ha violado y él era prosperado y todo y tenía la gracia de Dios y sin embargo se va a la cárcel tres años. Yo digo, ¿cómo fue que, que José pudo aguantar todo eso? ¿Te imaginas tres años en la cárcel con los verdugos, con los, con los, estos, este, ¿cómo se llaman los de la cárcel? Estos, este, los, los, los custodios, los celadores, los, esas cosas que están ahí. Sí, yo fui muchas veces a predicar a la cárcel y, y créanme que no son gente muy, muy nice. Teneros que aguantar tres años en la cárcel de Egipto no son las cárceles de ahora. Tres años. Y digo, ¿cómo es que tras años la aguantó? ¿Cómo, ¿Cómo el recuerdo de su padre, el recuerdo de sus hermanos, el recuerdo de los Madianitas, el recuerdo de, de una cosa injusta que le hicieron y él tenérsela que ver tres años ahí en la cárcel? Era, tenía la gracia, tenía la presencia, estaba siendo prosperado de todo a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, tenía gracia ahí con Potifar, sin embargo se le ocurre a esa señora porque era guapo José, pues aventársele a José, eh, José la rechaza, corre y, y, y tres años a la cárcel. Tres Años y cuando veo la historia de Mateo 18 digo los verdugos estuvieron ahí verdugos estuvieron Ahí con José tres años no dudo que lo hubieran golpeado estaba el panadero y estaba el copero Ahí y yo dije cómo es que José la aguantó cómo es que no se amargó cómo es que no se Resintió yo creo que sí lo estuvo pero hubo una manera que él se libró fue cuando se le ocurrió ayudar al panadero Y al copero y ese va a ser uno de mis últimos Puntos que voy a tocar contigo, estás ahí, estás Ahí, Di, yo quiero ser libre, Di, yo quiero ser libre Yo quiero que mis cárcel, mi cárcel se rompa Hoy, que mi cárcel se rompa hoy, que se rompa En el nombre de Jesús mi cárcel, hoy, hoy No me importa la edad que tengo Dilo No me importa Si he leído la Biblia mucho Si he caído Bajo el poder del Espíritu de Dios Yo necesito hoy Un cambio de diagnóstico Yo Tomo la decisión de no contaminarme Pero desde hoy Yo Voy a pelear por mi sueño yo voy a pelear por mi sueño Dilo Yo voy a pelear por mi sueño, por mi sueño. Número uno Di número uno no. Yo voy a cancelar Todo pensamiento Que venga contra mí di, Yo cancelo Todo pensamiento Que venga contra mí hoy De amargura, de resentimiento De odio, de celos De eso que me está atormentando Yo lo Cancelo, dice lo que leímos esta escritura yo condenaré toda lengua Las lenguas demoníacas las tienes que cancelar en el nombre de Jesús Hay Otras versiones que dicen yo gracias yo, yo, yo cancelo, yo cancelo Yo voy a cancelar todo pensamiento, levanta tu mano y yo Yo, 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 yo cancelo, yo lo voy a cancelar, ahora, a, 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 ahora punto número dos lo quieren bueno ponte de pie y vuelve a repetir el punto número uno, deja tus cosas ahí donde estás en tu asiento Di, Punto número uno yo cancelo toda lengua demoníaca que me esté atormentando, yo cancelo toda actividad De los verdugos en mi mente y en mi corazón, yo no les voy a dar pan a los demonios de resentimiento los demonios se alimentan de resentimiento Y de odio y de amargura Yo no les voy a dar pan a los demonios Yo no les voy a dar pan a los verdugos Yo caigo hoy Ante ti, para ti como pastor Pidiendo misericordia Rogando por ti Para que seas libre, libre, libre En el nombre de Jesús Yo me postro hoy a los pies de mi Señor Para decirle Dios Perdónales todo, todo, todo Segundo yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios en 2 Corintios 10 verso 4 al 6 di, Yo llevo cautivo en estos momentos mis pensamientos Dios dame la fuerza Dame el ejercicio Llevar cautivo el pensamiento Es un ejercicio espiritual Esto es atlético Esto es de un atleta Esto es de gente de lead Esto es como les he enviado a veces en las láminas Que les envío a todos los servidores Esto es caminar con los gigantes Esto es caminar con los gigantes de la fe Número Tres romanos doce dos necesito renovar mi entendimiento diariamente con la palabra no te puedes conformar cada semana tienes que renovarla continuamente con la palabra de Dios levantarte con la palabra de Dios acostarte con la palabra con la palabra de Dios yo a veces cuando estoy contra ese odio, ese resentimiento, esa amargura Agarro la palabra y trato, obligo a mi mente de meterse a la palabra Y terminar pensando en la palabra de Dios, en todo lo bueno que es, es, es mi Señor y su palabra que me limpia Filipenses 3.13, número 4 Tengo que obligar a mi mente a olvidar lo que está atrás Y extenderme a lo que está adelante di, Levanta tu mano y di yo, yo, yo yo, yo soy un atleta del Señor. Yo decido hoy. Y cuando camine, y cuando esté haciendo ejercicio, y cuando esté manejando, olvidar, olvidar, olvidar. Yo obligo a mi mente, obligo a mi alma, obligo. Yo correré un maratón, pero olvidando lo que está atrás. Yo olvidaré el primer kilómetro, los primeros cinco, los primeros 10 kilómetros. Cuando vaya en el 15, en el 20, en el 28, cuando esté agotado, casi entrando al 30, 33 del maratón, yo tengo que olvidar que empecé y que está empezando otra vez la carrera, y nuevas fuerzas yo voy a tener. Y yo decido Correr con los gigantes de la fe Yo decido hoy tomar el maratón De los gigantes de la fe Decido con mi mente Obligar a mi mente Y a toda imaginación Bala, mana y superflua Atarla en el nombre de Jesús No te dejaré Satanás No te dejaré que estés operando En mi mente para destruir mi vida Y mi casa y mi matrimonio Número 5, esto me gusta, José tuvo un sueño, en la cárcel ya no tuvo más sueños pero interpretó el sueño del otro, en la cárcel se le acabaron los sueños a José pero su sueño que había tenido de Dios le blindó su alma, oh. blinda mi alma, es buen título Qué bueno eso que me dijiste, blinda mi alma eso, ese es el título de esta conferencia Blinda mi alma Blinda mi alma Dios te acaba de dar el título Blinda mi alma Vamos levanta tu mano y blinda mi alma Blinda mi alma Blinda, sí. blinda mi alma Blinda, sí. blinda mi alma sí. Yo me extiendo a lo que está adelante Escúchame Tener un sueño es tener retos Tener un sueño es tener desafíos Tener, tener un, eh, eh, un sueño es ser como José por eso es que dice Fernando Es que tú nos pides para, para esto Tú nos pides para el otro, tú nos pides pues Claro, claro lo que estoy Tratando de hacerles a ustedes es tener Un sueño y luchar por Un sueño dado que no tienes Muchos sueños, dado que no tienes muchos retos Ni desafíos es darte un sueño Congregacional, es darte un desafío Congregacional es decirte Mira esto es lo que va a suceder No lo puedes mirar, esto es lo que No, no lo puedo mirar bueno entonces reprenda Los verdugos para que lo puedas mirar Y sé que voy a caminar en un desierto a veces No sé cuántos años me lleve Donde haya escorpiones y serpientes Pero yo no voy a quitar mi mirada del galardón una de las cosas que me ha librado A mí es decir Señor un día estaré contigo Un día estaré en la gloria Yo no quiero que mi amargura, mi resentimiento Me saque y me deslice yo Señor No Señor no permitas eso no, Yo no quiero que mi alma sea contaminada Mis pensamientos sean contaminados Fernando, ¿Qué es Fernando? Bueno es que tú hablas de comida que contamina Tú hablas de lo otro que si, que si pollo Que si carne, que si los que comen carne Que si los que comen verduras, que los que si no Los que si, tus pensamientos Tus pensamientos Tus pensamientos no te ha llegado a pasar eso, ya voy a dejarlo, ya voy a dejarle, ya, ya, por más que sea la más hermosa, por lo más que sea el, el, el que tenga mucho dinero, hazme la buena, dicen algunas de las niñas, ¿no? Ya, ya hasta aquí, ya, es, ya, es, ya, ya, ya me tiene hasta la añé. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿El primer año? ¿A los seis meses? ¿Segundo año? ¿Te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? Sí. Número ¿Sí? siete. La presencia me va a posicionar. A José nunca le abandonó la presencia. Aunque esa presencia lo, lo envolvía y, y, to, y dejó de prosperar. Él no veía ya más la gracia. Pero dice que, la, que Dios estaba con José. Dios, no te apartes de mí. No te vayas de mí, que nunca yo pierda La conciencia del Espíritu Santo Una de las cosas que le digo al Espíritu Santo Come conmigo, eh, me baño y le digo Aquí está, te bañate conmigo Espíritu de Dios este, eh, eh, ¿Qué quieres que me ponga? Eh, ¿Cuál te gusta Espíritu de Dios? ¿Qué ropa te gusta? Este, jeans apretados, jeans no apretados este, eh, Botas, chaleco ¿Qué, ¿Qué te gusta Espíritu de Dios? ¿Qué te haga O sea, si como con alguien Y ellos están hablando ellos, oh, Espíritu, ¿Lo oíste? ¿Lo oíste este tipo? Sí, ve cómo está, sí, sí. Y hablo con él. Nunca pierdas la conciencia del Señor en tu vida. A veces tenemos más conciencia de nuestras amarguras, de nuestros resentimientos. Ocho, di ocho, ocho. 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 Muévelo, y dile ocho. ocho. Muévelo bien, dile ocho. ocho. Di, yo voy a alinear. Mis pensamientos contigo Padre Dilo fuerte Padre Yo alineo mis pensamientos hoy, 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 hoy Y al rato y en la tarde Yo alineo mis pensamientos contigo Señor Yo alineo mis pensamientos, yo ordeno, di, yo ordeno Que todo lo que esté desalineado en mis pensamientos Y en mi corazón se alinee a ti Jesús yo ato mi pensamiento a tu voluntad Espíritu Santo Lleva mis pensamientos a Cristo Cuando ayudas a otros en tus sueños te libera de la cárcel de tu pasado y yo voy a ayudar al sueño del pastor ¿Eh? ¿Eh? Yo quiero ayudar a tu sueño, yo quiero ayudar a tu sueño Tú tienes grandes sueños, tú tienes grandes sueños yo quiero ayudar a tus sueños. Quiero ayudarte a tus sueños. Quiero ayudarte a tus sueños. Quiero ayudarte a tus sueños. Pero quiero ayudar a, a los dos porque veo uno sola carne. Pero si se dividen, ¿cómo voy a ayudar a sus sueños? ¿Me entiendes? Yo quiero ayudar a tus sueños. Quiero bendecir tus sueños. Quiero ayudarte a tus sueños. Y número 10. Esto sí está más cañón. 10 esto va a estar más cañón. Dice yo quiero leer junto con Fernando Hebreos 12 Versos 16 y 17 A ver desde el 15 Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean qué Si tú estás contaminado Créeme que vas a contaminar A los demás Verso siguiente: No sea que haya algún fornicario o profano que por una sola comida se vendió, vendió su doble herencia. Escúchame: un auto, un estatus, una cara bonita, un hombre guapo que te aparezca por ahí, una mujer guapa, un algo. Que esté sucediendo ahí en tu trabajo. Que estés vendiendo la bendición de Dios sobre tu vida. No solamente tenemos una bendición. Tenemos doble bendición. No solamente tenemos doble bendición. Tenemos mil veces más bendiciones. Y hoy, este año, el Señor te quiere hacer diez veces más inteligente. Diez veces más sabio. Diez veces más conciencia. Cien, estoy hablando ciencia de Dios. Este año diez veces más mansedumbre Este año más, más 10 veces más en lo que en, en, Escúchame, dentro de tu interior Para que seas fortalecido Por, 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 por el Señor ¿Qué es? Hoy estás hablando de 120 eh, artistas De cine que fueron Dicen ellas abusadas por pues, los cineastas Estaba hablando de, 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 de varias artistas famosas De que ay pues el, el, el Señor Ese pues ahí abusó de nosotros porque pues te vendiste por una película, no te hagas tonta. Te vendiste por una película, vendiste lo mejor de tu vida, vendiste tu virginidad, vendiste todo lo que tenías porque querías ser famosa. No te hagas tonta, no te hagas la pura. Es la verdad, es la verdad. El otro también es un marrano, pero… pero sí. ¿Sí me entienden? No vendas lo que Dios te ha dado No cedas lo que Dios te ha dado No rompas tu vida, no rompas tu matrimonio Por cualquier tontería Por cualquier plato de lentejas ¡Eh! ¡Eh! ¿A quién le estoy hablando? Dice que Él deseando la bendición Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuro con lágrimas. Tú puedes llorar, puedes gritar, puedes hacer lo que, lo, que, lo que tú quieras. Pero si no te zafas de tu problema de amargura, de resentimiento como Saúl tenía. Va a llegar un momento donde ya no va a haber la gracia. Aquel hombre que tenía la deuda dijo Perdóname te ruego que me, me perdones y, 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 y el Señor Le perdonó su gran deuda que no podía Pagar Millones De dólares que no podía pagar El Señor no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento pero en estos momentos hay gente Enfermas con una enfermedad Terminal en los hospitales Hay gentes yo los he visto en los asilos Porque mi madre está en un asilo Que posiblemente a, a la, al día siguiente O a la siguiente semana ya no esté más Que ya no tengan oportunidad De encontrarse con Dios Yo Digo Dios concédeme un día Tener un asilo Concédeme tener un día Unos 12 cuartos no sé Para gente viejitos dignos A lo mejor yo, yo alquilo un cuartito ahí ¡Eo! Hay gente que no va a alcanzar la gracia de Dios Hay gente que hoy está asfixiada, ahogada, ahorcada Por su, por su deudor, por, agen, por, el, por el cobrador Por aquella gente que viene y le está cobrando Y ese se llama Satanás Hoy puedes hacerte libre Hoy puedes hacerte libre en el nombre de Jesús Blinda mi alma Blinda, levanta tu mano y di blinda mi alma Señor Blinda mi alma, blinda mi alma, Señor. Blinda mi alma, blinda mi alma. Ahora volteate a tu esposa, a tu esposo, y dile, yo te perdono de corazón. Perdóname mis palabras, perdóname lo que te he ofendido. Igual allá arriba, si están con algún amigo, un familiar, una, un amigo, dile, yo, yo, yo no sé de que te tenga per perdona, perdón, pero dile, te, te puedo ayudar. A que perdones también. Te puede ayudar a rogar por ti. A pedir por ti. Ahora le voy a pedir a todos estos jóvenes que están aquí que sus, solamente sus esposas se sienten Se sientan ahí. ¿Dónde está Homero, Tania? A ver, Homero, ¿dónde estás? Ven acá. ¿Tú quién eres? ¿Jesse? ¿Edwin? ¿Quién? ¿Edwin, ven acá? ¿Dónde está Jesse? ¿Dónde está Jesse James? Está enferma. Entonces quédate por allá. Tú, Homero, ven por acá los hombres quédense ahí de pie Dice que Le rogaba A su señor Ten piedad No te lo puedo pagar, perdóname Yo quiero que ustedes se arrodillen ante sus esposas Igual ustedes viejos que están ahí arriba Arrodillese ahí Núñez Y pídele perdón Dile te quiero perdonar Me cuesta trabajo perdonarte Pero yo te quiero pedir perdón Ahora abrázalo mujer Échale los brazos al cuello Y al oído dile te perdono Te perdono Yo también te perdono Yo también te perdono Yo también te perdono Si no está su esposo aquí Suelte sus palabras Hacia él donde quiera que él esté Y Esther yo te Perdóname 40 años Pudiendo tú vivir en un castillo Pudiendo vivir con un príncipe Con alguien, un potentado Aquí está tú Tu esposo te pido perdón Por todo lo que yo te haya hecho en tu vida En el nombre de Jesús Y perdóname, perdóname, perdóname En el nombre de Jesús Hija Esther, blinda mi alma, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo blindo la tuya con la sangre de Jesús. Blinda el alma de tu esposa, de tu amigo, de tu amiga que está ahí a tu lado. Dile, yo blindo tu alma con la sangre de Jesús. Yo blindo tu alma. Tal vez estés resentido contra Dios, amargado contra Dios, contra la vida, contra tus padres. Y yo declaro la sangre Jesús Y blindo el alma De ellos y blindo el alma De mis hijos y el alma mía Alma mía, alma mía No olvides ninguno De los beneficios del Señor Alma mía No olvides ninguno De sus beneficios Yo lucharé Por los sueños rotos Yo pelearé para levantar lo que el saltón y la oruga y el revoltón vino a comer. Yo declaro que viene restitución para mi vida, para mi matrimonio, para la vida de mis hijos. Perdóname, si tienes hijos ahí, vele y pide perdón a tus padres o padres a sus hijos. En el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que nuestros sueños revivan Perdóname por haber matado Tus sueños Que nuestros sueños revivan hoy En el nombre de Jesús, que resuciten Nuestros sueños y nuestra cárcel Sea rota en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí donde esté usted Si está con su esposa, un hermano Un amigo Está solo Blinde su alma Blinde su corazón Su espíritu Y cuando tenga oportunidad vaya y pida perdón Y ore y blinde A su familia en el nombre De Jesús, blinde a sus hermanos José se levantó a blindar A sus hermanos Y a protegerlos en medio de Egipto Dijo: yo voy a blindar A mis hermanos Con la sangre de Jesús Y con el perdón Amén, amén. Pueden levantarse, pueden levantarse. Wow, wow. Espera nuestra próxima emisión de conferencias a Viva México.